0: Hola, parceros de la Comedy y Mafia. Yo soy Pedro González. Estoy aquí siempre con mi co-host y reparsero, Santi Espinosa. Hoy estamos con el invitado más pedido de este podcast, el invitado que la gente más ha disfrutado de todos, el gran Franco Bonilla. Hola, Franquito.
1: Hola, buenas tardes a todos los eh, estadounidenses y colombianos que viven acá en Estados Unidos. Los saludo una vez más en este post de mis amigos sensacionales Pedro Ansachi. Estamos echando muela, porque así toca, ¿no? Estamos echando muela, son tan ocupados estos manes y tan entregados de la comedia, que mientras se trabaja se come, porque mantienen ocupados, entonces ahí disculparán el chasqueo de los dientes. ¿Qué tal está el... el... No, está una delicia, está papá la francesa, delicioso. ¿Está rico? <risa> hoy tenemos show aquí en, en New Jersey. Sí, señor, hoy martes,
0: hoy lunes. Y la ven es que estamos planeando, tratando de hacer de pronto
1: una gira más adelante con Ibra, si se le mide. Es pues la idea, pues hemos venido Nos individualmente, ahora vamos a girar por 20 ciudades de los Estados por Unidos. Por todo el país. Por todo el país, eh, Ibra y Franco Bonilla. Entonces
0: eh. lo primero que debería hacer la gente, los que están viendo esto que viene Estados Unidos, Coméntenos y díganos de qué ciudad, en qué ciudades nos, nos
1: quieren ver A qué ciudades de Estados Unidos quieren que vayamos Y vamos a hacer esa pareja Ibrahim Salem y Franco Bonilla Girando al tiempo por los Estados Unidos ¿Te imaginas ese show?
0: Una verraquera Me disculpo, estoy en mucho hambre güey. No, tranquilo, sigue tragando Yo no almorcé Mejor dicho estuve sigue ¿Por qué no gana? almorzaste, weón? No tuve tiempo, pero yo no, muy la, rápido. yo no entiendo, a la gente dice, no, es que se me pasó el día trabajando y no comí. ¿Tú alguna vez has, has, has como
1: eh, no almorzado, desayunado, te haces...? Por estar trabajando una sí. que otra vez me pasa, pero ante todo es primordial el almuerzo, alimentarse es primero. Sí, llegó a huevo el trabajo, el trabajo va a estar ahí
0: cuando, cuando yo... Sí, me cogió la tarde con
1: todo, con todo. Es que, es más, anoche
2: la pasamos tan rico en Broadway, un saludo a la gente que fue al show de Broadway, de verdad se llenó yo no sabía que se iba a llenar y se llenó la pasamos muy rico y un saludo a la gente que nos apoya y son leales y tuve como no me puedo dormir muy rápido entonces me, me, me resultó dormir como a la una de la mañana
0: usted eh, tú, digo tu esposa no te ofreció comida sí ella me hizo mac and cheese bueno. ah entonces comiste algo sí comí comí Pero no le mierda no mac and cheese anoche
2: no no hoy bueno.
0: hoy no te ofreció nada no, es que pasa el tiempo muy rápido Yo sí soy una gallina Ayer, o sea, yo, ayer me dio una medio gripa Y mi esposa se levantó Y empezó a ordenar el apartamento Pero cuando llegara Franquito y yo, y yo le dije, pero yo estoy enfermo Pero a mí por qué no me atiende, ayúdeme estoy, O sea, como un niño chiquito A mí la enfermedad me da como, no sé Lo pongo sensible, me, 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 sensible Y ella me dijo, pues llevo tres horas aquí Limpiando el apartamento Lo estoy haciendo porque usted no puede pararse a limpiar pero uno nunca sabe, uno es todo infantil y... Y, ¿Y quiere sus, mimos, quiere tiene que, es que lo consientan sus,
1: alguna maricada. Su... Franquito, ¿y cómo te sentiste anoche? Bien, oh, en, en Broadway, ese, ese, ese club cómo le uno de amor, ese espacio que tienen ustedes cómo le uno de amor, porque si tú no esperabas que se llenara, yo tampoco. <risa> y, y la gente es muy linda, la gente es muy receptiva, atiende las invitaciones de, de la Comedia y Mafia, y eso habla muy bien del trabajo que ustedes están haciendo. O sea, ayer si ese salón es para 60 personas, estaba full, fuleteado, Llegó gente, se llenó. Y yo estoy bus yo estoy haciendo un SOS a una señora que se fue, que estaba toda hermosa y soltera. Y la dejé ir. Y se suponía que la señora y yo íbamos a tener un acercamiento de índole sexual. <risa> y, le, y me puse a tomar fotos con los fans. Y Paila, se me olvidó la cópula. Sí, ella vino sí. expresamente a estar contigo. No ella sé vino si, expresamente no sé si a echarme a la muela. Más.
2: No sé si se va a echar la muela, pero quería por lo menos pasar una tarde contigo de tecito, película, sí, Porque dedito. se habló y me
1: dijo: Te quiero a ti a solas y tal. Y no estaba ni fea, era señora sí, alta, hermosa. bonita, muy bella, muy hermosa. Y por ponerme a tomar fotos, se me olvidó. Estaba vestida de blanco. No. Símbolo de pureza. Sí, no, bueno, estaba vestida de gris. Símbolo de que no se había bañado. Hace <risa> <risa> no, una mamacita, si me está escuchando algo y puede venir esta noche o mañana de antigua y donde salga eso que acabo de hacer. Pero el, el
0: problema, Franquito, es que digamos, si ella llega y se lo quiere llevar, entonces usted llega a la casa a las 5 de la mañana trasnochado.
1: Le pido primero permiso a usted y a Daniela. Ajá. Yo les pido permiso, yo hablo a Daniela, mira que es que me salió un, me salió un gig. una cosita por ahí que hacer. ¿Puedo llegar a las 3, 4 de la mañana? Como usted me da llaves. Claro. Entonces... Entonces sí, yo lo hubiera hecho. O les digo a ustedes que me, que me esperen mientras me echo la canilla al aire. La canita al aire. No detrás, ahí detrás del restaurante. No, yo no sirvo para eso, así ¿No? pool. No, yo soy todo tradicionalista. Yo es un hotelito o en la casa de la señora. <risa> ah, en la Sí, en la casa de la señora. Digo, mami, vamos allá a su casa y, y le pegamos un susto a los testículos.
0: Oiga, Franquito. Ah, bueno, y esto es un anuncio muy chévere porque... Eh, Franquito nos ayudó a cuadrar, nos vamos a presentar Los tres, en Rembrandt En Bogotá
1: Ya está confirmado Ya está de un ala
0: El sábado 17 de septiembre Vamos a estar La Comedy Mafia
1: Y Franco Bonilla en, en Rembrandt. Rembrandt Gente de Colombia, gente de Bogotá 17 de septiembre Santiago Espinosa Pedro González y Franco Bonilla Show Estelar ese sábado en Rembrandt Todas las fans de Santiago, vayan allá.
2: Sí, mi esposa no va a estar ahí. No quiere decir que vaya a decir nada, pero tengo más tiempo para hablar.
0: Sí. Vamos a ir a Colombia y vamos a estar hablando con todos los comediantes. Entonces, también escríbanos y nos dicen eh, a ¿Qué quién comediante?
2: Quiere. ¿Qué comediante quieren?
0: Branquito, ¿cómo está Colombia ahorita? ¿Cómo está Colombia? Acabamos de pasar nueva posesión de presidente.
1: Mm -hmm. Yo voté por Petro. Yo voté por Petro. Um, yo he dicho en estos podcasts de ustedes que el tema político es el que menos toco porque soy brútico. O sea, no ha sido un tema que me haya interesado nunca. Y por lo mismo lo trato de lejos, lo trato de lejos. Yo voté por Petro por una razón estúpida, pero finalmente fue mi razón para votar y lo hice a conciencia. Si durante 60 años nos han venido robando los de la derecha, pues ahora dejemos que roben otros. El permitirle a otro, hay una pequeña opción de que exista un cambio, o de que roben menos, de que se vean las cosas. Infortunadamente en Colombia ya hace muchos años que uno no vota por el mejor, sino uno vota por el menos peor, que da tristeza no tener de dónde. Yo soy muy escéptico, soy un pesimista de la situación política de mi país, eh, la corrupción creo que es la bandera grande de ese país, ah, y esperar, esperar con optimismo, con fe, que Petro haga algo. Así de sencillo. Pero yo soy un man advertido. Yo sé que si, o sea, si el man roba y eso no me va a sorprender. ¿Y tú habías votado
2: en las elecciones anteriores? ¿Votaste también? ¿O sí. ¿No eres es que nunca vota? Sí, sí, sí.
1: sí. Voto siempre porque el certificado ese que le dan a uno, le hacen rebaja a uno en el semestre en la universidad. Tiene unos ciertos beneficios. Le hacen rebaja a uno en la piscina, en, en el desayuno. Cuando uno compra dos mil de pan, le echan el vendaje, que es un pancito de más.
0: Venga, y ahora que cerraron la piscina, ¿uno a dónde va?
1: Eh, no, estás mal informado, la piscina sigue abierta, la que el que cerraron fue el castillo.
0: Ah, vea pues. Sí, el
1: castillo, yo fui el último polvo del castillo, también lo conté aquí en un podcast de ustedes. ¿Con la Barbie? Eh, no, no con la Barbie, yo estaba haciendo el amor y subí al CTI, manes así con pistolas y todo, y yo allá y me... Ay, les... guardes eso, me dijo el man ¿y ¿Qué es eso? Está más grande que el fusil. <risa> y me tocó, me tocó bajar, fui el último polvo del castillo el día que atraparon al que estaba pedido por la Interpol, Circular Uy. Roja, el dueño del castillo, un testaferro y tal, y estábamos ahí adentro en la actividad tales, cuando entró el CTI y la fiscalía y atraparon al man, y todo el mundo salió de las habitaciones corriendo y abranse. Uy, pucha. y en Yo qué sector ellos. queda
0: el castillo en el
1: barrio Santa Fe sí señora en el barrio que Bogotá. hemos pasado por donde barrio hemos pasado que tiene un delantal y ahí es. que tiene un revólver sí doña segunda doña, ¿sí?
2: doña, no, doña segunda, o sea,
1: segunda no ese es el barrio decente ese es el barrio donde quedan los piquetearos no el Santa Fe es el otro lado por donde usted nos dio un pequeño tour ahí ajá el ya. pequeño tour
0: man. y o sea que es, eso es un lugar pues manejado por dineros
1: sí total el barrio Santa Fe Bogotá la zona de tolerancia más grande de Colombia eh, todo un barrio de prostitución y eso es manejado por por paramilitares, por, bueno, eso es, eso tiene ahí un trasfondo que tampoco sorprende, pero es un sector dominado por por poderes eh, oscuros. ilegales oscuros. ¿Y Miguel, no?
0: ¿Qué, qué fue lo que pasó con Petro,
1: que no le querían dar la espada? ¿Qué fue? Que no le la querían prestar, creo, y al final ya cuando se puso en la banda de presidente dijo, doy la orden de que me traigan las espada. <risa> y así se la, trajeron. <risa> Ahí se la trajeron. ya después de presidente, puede hacer lo que presidente. quiera. Y tú, tú, digamos, la quería prestar.
2: Además de robar, porque los políticos en general, sea quien sea, digamos, Petro, <coughs> yo la verdad, confieso, no tengo mucha uh, información o investigación o ningún tipo de, 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 de sustento para decir lo que voy a decir, pero... La política, hago la generalización de político que esté ahí, tiene agua sucia en algún lado, o sea, tiene algo sí. raro. Pero digamos, con Petro fue muy lindo la reacción que tuvo el pueblo colombiano, la gente celebrando como si hubiera ganado Colombia el Mundial. ¿Qué, o sea, como, ¿Qué esperanza tienes para Petro,
1: además de robar? No. En, la, en mi ignorancia sobre el tema, repito... Trato un te este tema político lo trato con mucho con mucha superficialidad porque adolezco de conocimiento en eso, no leo, no estudio, no me interesa. Yo soy consciente a mis 45 años de los últimos 10 presidentes. Belisario Betancourt, Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper, Pastrana, los dos del enano gonorrea y del, del, <risa> los dos periodos del, del... Bueno, no voy a nombrar esa vuelta. Después el subpresidente este, Santos. Yo soy testigo de esos que todos son de un mismo partido, todos son de, un, de una misma tendencia política. Derecha. No me pregunte qué es la puta derecha, porque para mí la derecha es la pierna o el brazo. <risa> Eh, y mi convicción es que, que la izquierda, los que protestan, los que marchan, los el panfleto y tal, pues hay que darle la oportunidad. Yo no, yo con mi voto no estoy diciendo que son más honestos que los otros. No, yo con mi voto estoy diciendo le quiero dar la oportunidad a los del otro lado, porque ya son 60 años reales de un robo continuo y de un desfalco y de una inequidad tan horrible que ahora pues dejemos al. ¿Por qué cree que fue tan duro para ellos abandonar el, o sea que el que Petro les haya ganado? O sea, es una derrota muy lámpara, porque es que les quitan la, la plática que se estaban robando, se las quitan, muy posiblemente se la comiencen a robar otros. Pero claro. también es la única manera de esperar un cambio. Es la única manera. O sea, en 60 años ya nos han demostrado que no piensan cambiar. En cambio, subió un man que nunca había estado. Hay una pequeña opción de que sea distinto. Claro, claro. Usémosla.
2: Digamos que el miedo más grande, o sea. El miedo más grande generalmente que yo he escuchado de gente que vive en Colombia es eh, el, me, el miedo que Colombia se convierta en un Venezuela, por ejemplo. Ah. Que yo diría que la posibilidad o la probabilidad de eso
1: es menos del 10%. Es mínima, es una tontería decir eso.
0: Sí, es, o sea, y lo que es gracioso es que digamos hay gente que tiene las refincas de, uh -huh. no sé, cientos, miles de hectáreas entonces dicen, no, es que me van a quitar mis propiedades. Número uno, no, no es verdad lo que están diciendo. Número dos, ¿qué han hecho en Colombia por décadas tras décadas tras décadas si no quitarle la tierra a los pobres? ¿Por qué estamos, porque está lleno de Bogotá de los parques de desplazados indígenas? Porque Ajá. les han quitado todo. Sí. Entonces, por lo menos el hecho de que haya líderes indígenas en los ministerios, que haya afrocolombianos eh, sea ya una vicepresidenta es bonito
2: es muy lindo sí, a mí me pareció muy lindo además la verdad no tengo ni idea qué es, cuál es la agenda, la agenda de Petro o sus objetivos pero la reacción del pueblo colombiano me pareció a mí muy honesta y como muy muy linda es como si eh, ponerlo aquí en términos estadounidenses como Bernie Sanders hubiera ganado
0: sí, o sea la gente pobre estaba celebrando Ajá. que la gente en la vida de una persona pobre ay, ganó mi doctor Pastrana no tiene nada en común con esa persona, a al menos cual. de que le haya lavado el, el servido tintos a, al señor, porque no... Bueno, y pregunta, ¿tú
1: incorporaste algo político en tu rutina con todo no, eso? No, mira que mira que así como sería consecuente en aceptar una realidad mía, que es que no conozco el tema político, sería incoherente que yo meta en las rutinas un tema que no manejo. Yo siempre, yo siempre he propuesto que, que el stand-up... Es un ejercicio de honestidad, de, de que tú hables de lo que te hace sentir cómodo, de lo que le quieres criticar, de lo que quieres reflexionar. Y a mí la política es que no me interesa. De repente sea un pesimismo que está ya instalado en mí eh, acerca de la inequidad que es clara en este país, las injusticias, que sé que la culpa es de la política, de los políticos. Entonces no quiero tocar ese tema. Entonces en mis rutinas, ustedes se pueden dar cuenta y revisar cuánta evidencia haya en mis rutinas que el tema que menos toco es el político. Yo uno que otro, uno, uno que otro por ahí pensamiento de corte político para hacer un chiste toco de, de, de año en cuando. Eso es muy poco, yo no quiero tocar ese tema. Mientras que ustedes saben, hay comediantes que aman sí, son tocar muy el tema político. Que dividen mucho a la audiencia. Sí, lógico. Lógico es que con amigos, con colegas en Bogotá lo hablamos mucho. El tipo de humor a los que le hemos puesto distintos nombres y mal puestos, entonces que el humor inteligente, cosa que no estoy de acuerdo con el nombre de humor inteligente, uh, el humor político y el, y entonces yo definitivamente amo hacer el humor uh, de temas coloquiales, de temas del común vivir, del de, porque, de de cómo me comporto cuando voy a hacer mercado de cuál es la diferencia cuando merca una mujer a cuando merca un man de, de, de el, el manejo de poderes de una mujer y un man de las relaciones de yo vamos a hacer ese humor que lo puede disfrutar todo el mundo tomar un tema tan sensible como la política es, es beneficiar a unos dentro del humor y, y y poner a perder el año a otros obligatoriamente hay un tema más sensible aún que la política saben cuál es la religión, la religión. Mm. Es lo mismo. Tampoco, tema, tampoco tengo todo el tema de la fe, de la religión en, en mis shows, porque, porque de alguna manera se vuelve susceptible para unos y yo lo que quiero es tener buena relación con todo el libre mundo ¿A ti no importa que un uribista vaya a tu show y diga Franco Bonilla
2: es una chimba, es un comediante, una,
1: pero uribista a morir? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ser uribista? Me está diciendo que le gusta mi trabajo como también me dijera que no le gusta. O sea, lo uribista... No es un punto de juzgamiento mío, no es un punto que diga, ay, tú, yo soy buen comediante para ti, pero eres surivista, me importa un culo tu concepto. No, no, usted es surivista y usted piensa en lo que quiera, problema es suyo y las consecuencias las asume usted. Gracias por decirme que soy bueno y ya. <risa> okay. pues que
0: creo, que, creo que tú ayer bajaste. Eh, sí, a mí se me hace que el humor de Franco es muy universal. Sí. Y, tú, y puede hacer reír a una persona de Colombia, de Uruguay o de donde no. sea porque no se está enfocando. 100% en referencias locales de Colombia Por eso es tan gracioso sí. Creo que tú bajaste a hacer un set en inglés Cuando Franco estaba haciendo lo del piloto Así me perdí ese que a mí, que me ¿Hace, hace cuánto se inventó ese chiste usted, Franquito?
1: De que le vale huevo lo que le digan en el aire Yo lo, no, yo no, eso, eso, eso hace parte de las rutinas de hace 20 años pero ayer me acordé y me cabía, nunca la había hecho aquí en, en, en Estados Unidos, y me acordé de ella porque estaba hablando de, del café con leche, ¿cómo es que le dice un café con leche fino? Capuchino. 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 No, a mí es un puto café con leche normal y lo bolean espuma encima y...
0: No, 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 ¿No escuchaste esa línea? No, yo llegué yo llegué ya después que es? había pasado todo eso. O sea, lo que pasa es que Franquito es, 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 es muy curioso porque su merced no estudia el stand-up, ¿Cierto? No, no. Usted no, no ve estándar, claro. usted no ve estándar ni, ni, ni nada, tampoco, pero no. si es una cosa que se inventó hace 20 años, pero tiene la estructura perfecta, o sea, dice, no tiene sentido que el tipo del avión me explique.
1: Es la, es la referencia de cómo se comportan, de cómo lo reciben a uno el piloto de un avión y todo el protocolo que hace de explicarle a uno el viaje, de explicarle a uno todo, y yo lo comparo con que eso pasara en un... En un servicio público Se le puede decir a Santi para, para no, que... no, 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 porque no, es, pues... es, es, es parte de la rutina Ah, sí, es parte de la pero, rutina sí, Pero sí, no sí, aguanta pero
0: es, es, es una hermosura es del, O sea, es, es Franquito a, a, hace el stand-up O sea, si Franco lo hace inglés y Hicieron si el stand-up que él hace no se, Nadie no. hallaría la diferencia no, de... no,
2: no, 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 totalmente El mm. momento más lindo, digamos, del show de anoche Para mí fue ver cómo incorporaste al peruano, al ecuatoriano, al puertorriqueño. Si, finalmente con un yo con un, un, un showroom de solamente colombianos, y ellos, eran, ellos eran la minoría, pero los hiciste sentir más colombianos que cualquiera.
1: Yo yo siempre he creído y aquí los los puristas de la teoría están en contra de mí y es que ese 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 cabareteo que yo hago, yo sí busco hacer sentir bien al que al que, al que cojo pues de parche, al que cojo para hacerle bullying, finalmente miren lo que logro. Es un bullying, pero que se sientan bien. Uh -huh. O sea, es una locura, no me, no me pongan a explicarlo. Pero entonces yo cogí al, al peruano de la noche. ¡Hey, Perú, no sé qué! Y le hablaba y le hablaba. Y el man estaba toteado la risa pasándola bien. Jamás lo agredí, jamás se sintió agredido. Pero yo lo que hacía era burlarme de él por su condición de peruano. Claro. Y nunca se molestó, nunca se molestó porque la, la búsqueda es como exaltar. Más que, más que acabar, más que destruir Es como exaltar Por medio de, de la reflexión burlesca Claro Y no, súper bien y Pero pero yo le confesé a Pedro Que el, el, el cabareteo que hice ayer Fue más una, una herramienta De que yo no tenía que chistes contar O sea, hubo, momento, hubo un momento En que la cabeza me queda sin chistes Del tema que yo traía Que fue bueno, yo creo que ayer hice más de una hora de ¿Hiciste show Hiciste
2: una hora y quince minutos
1: y por ahí en el minuto 40 mi cabeza ya se acaba de... Ya hablé del aeropuerto El Dorado que llegué a las 5 de la mañana que me tomé un capuchino de 11 dólares. Que fue 11 dólares, son 47 mil pesos. Y con 47 mil pesos planta usted una hectárea de café. <risa> y pues, no, hay un momento en que, en que la cabeza me dice aquí no tienes más chistes. Entonces ahí es donde me meto con el público para que mi cabeza como que oxigene y tal. Si me da el resultado de que me... De que descansó y, se y, me, y me vienen en la cabeza más chistes, los hago. Y si no, perfectamente puedo terminar el show, porque ya llevo más de cuarenta y pico de minutos, entonces lo puedo terminar, redondearlo ahí con el, con el mismo cabareteo. Sí. Y además me dieron el pago, ¿no? La respuesta de del señor ese de, de, de Puerto Rico, sí. cuando le dije que cuánto me y me dijo dos pies. Entonces ahí me da el paso que yo le digo, pero yo te estoy preguntando de la estatura, no que me digas los defectos que tienes. <risa> seis
0: pies, seis, seis pies. Porque responde, dijo, Yo tengo dos pies.
1: Seis pies, me contesta. Yo, ¿cuánto mides? Y el mán me dice seis pies. Entonces yo inmediato le digo, no, espérate, yo no te pregunté, yo te pregunté tu estatura, no, no, no tus defectos del cuerpo. Tus deformidades. ¿Cómo, cómo eso, así o sea, que seis pies? Aquí todos es tenemos dos. Es y una me mente, mandé por ahí. Es claro, una mente claro, muy claro. Rápida,
0: pero es fascinante también. Que usted pueda estar, porque el cabareteo suyo no es cabareteo así como que reaburrido, repetido, ya sabe lo que va a decir, sino en el, en el momento, lo sí, de sí, dos sí, piezas, sí. es una cosa bastante brillante, mientras su cabeza está buscando chistes. Sí, eso es una cosa que no se hace en otra profesión, que no sea la comedia, estar pero, y... hablando por acá mientras el cerebro está pensando en otro... Sí,
1: el, sí, en otro... sí, claro, es que es literal así. Yo estoy haciendo aquí, respondiendo el, el, el cabaretejo que funcione para reír, pero por otro lado mi cerebro está pensando en, venga, yo dejé la vuelta en que me bajé del avión y llegué a migración, pero hay, y, y al final, a veces, la, la gran mayoría de veces, encuentro los chistes y continúo. Nunca me ha tocado como abortar. Sí, a ti te pasó algo muy
2: lindo también, eh, no sé si tú lo hablaste en la rutina de que te fueron a recoger al aeropuerto sí, fans bien. te fueron a recoger al aeropuerto fue muy lindo,
1: fue muy lindo porque estando en Bogotá como con tres horas de antelación del vuelo yo, yo comencé a pensar en ese primer gasto tan hijo de puta con el que lo recibí a uno en Nueva York y es el taxi del aeropuerto a la casa de Pedrito bien. sí eh, y eso es que es un taponazo duro para los que viven en Colombia el riendazo es casi de, de 290 mil pesos colombianos <risa> Marica, con ¿Eh? 290 mil pesos hay familias que comen seis meses. Uy, Dios mío.
2: O sea, ¿no hay un taxi que te cueste 290 mil pesos en Colombia?
1: Sí, lo tomas en Bogotá y que la carrera sea hasta Uruguay. <risa> esa, carrera, esa carrera te cuesta 300 mil pesos. No, Bogotá la atraviesas de, de, de polo a polo y esa carrera te cuesta 70 mil pesos.
2: Uh, un anuncio aquí especial. Estamos confirmados que en septiembre... Sí. 17. 17. Vamos a estar en Bogotá, en Rembrandt.
0: En Rembrandt. El
2: sábado con el mejor, uno de los mejores comediantes de Colombia, Frankito Moyella.
0: Vamos a hacer un trío. Ah. si nos llegan fans, una orgía.
1: De una. <risa> ya no es cuasi confirmado. Confirmado. Bogotá, Rembrandt, el templo de la comedia de bares en Bogotá. 17 de septiembre, sábado. La comedia Mafia y Franco Bonilla, vamos a hacer un tercio, los tres en un show celar, compren sus boletas rápido porque esa joda se llena.
0: Franquito, ¿cómo se vuelve Rembrandt la meca de la comedia en Colombia?
1: Jarito, el dueño, el dueño el, el, el dueño de Rembrandt, um, hace como unos 17 años debe llevar ese espacio, le apuesta a los cuenteros. Es que hace 17 años el único que hacía stand-up visiblemente en Colombia era Andrés López hemos sabido en las investigaciones hemos sabido que había otros haciendo stand-up pero no eran visibles Gonzalo Valderrama hacía stand-up en un, en un barcito por acá que se llamaba Lázaro Bar al lado de Alejandro Campos al lado de Sanín Sanín se iba con, para Lázaro Bar tal Julián Arango pero el visible era Andrés López entonces era solo los cuenteros en el año que 95 Ah, oh, mentiras, no, 2002, por ahí 2003. Y le apuesta a Harold, Rembrandt le apuesta a los cuenteros, duró como seis años el espacio de cuentería, como hasta el 2000, creería yo, 2005, y ahí comenzó la comedia a ocupar el lugar, el lugar, el lugar, el escenario, y desde ahí fue que se, se ha mantenido siempre el espacio de Rembrandt de comediantes.
0: Ya. Yeah. Y usted... Eh... ¿Tuvo esos años así como de lucha, de duda, de decir yo por qué estoy haciendo esto o, o, o siempre
1: no? No, no. no. Yo, yo yo soy cuentero, yo soy de esos, yo varias veces he dicho en distintos medios de comunicación que en Bogotá hay dos tipos de stand -uperos. los puros, o sea los que llegaron de frente a hacer stand-up y, y muchos que hemos migrado de la cuentería al stand-up. Digo muchos porque somos muchos, o sea, yo a mí a la cabeza se me vienen unos 10 y, y grandes de hoy en día, estoy hablando de Gonzalo Valderrama, Diego Camargo, eh, Diego Mateus, ah, Checho Leguizamón, por ahí contaba un cuentico que otro, pero él fue cuentero muy poquito, como un año, algo así, y migró de una, Paulo um, Julio Rodríguez, Julio Rodríguez el que vive en Miami, Julio fue cuentero mucho tiempo, entonces son los dos grandes grupos de, de stand-uperos que hay en Colombia, los que migraron de la cuentería y los que llegaron directo. Yo soy de los cuenteros, de los que fui cuentero primero y migré a esta vuelta. Ni, ni me arrepiento de haber sido cuentero, amé, amo la cuentería, amo la contada de cuentos, pero sencillamente es un amor que superó lo otro. Conocí la comedia, conocí el stand-up, me llena más, es mejor polvo, sin, <risa> sin decir que la cuentería sea mal polvo, es muy buen polvo también, pero... El polvo de la, de la, del estándar me, me agrada más, me gusta más. Y me quedé con eso y me fui por ahí de frente y me quedé con eso.
0: Santi me mira para reírse. ¿Qué fuimos al cine a vernos. ¿Eso ¿Sabe esa película que se llama Get Out? Uh
1: -huh. ¿Sí sabe cuál es? Sí.
0: ¿De cuál es? <risa> <yo> más, <risa> usted notó. Usted <risa> más es mentira. Usted usted no,
1: pero me gusta es que usted notó en la primera respuesta mía. Notó que lo dije por joder. Eh, eh, no es, de, idea.
0: Es, de, es de un negro que es, tiene una novia blanca y eh, resulta que ella se lo lleva para una finca donde los papás Y ve que todos los, la gente, todos los empleados son negros, pero todos están así como medio zombies Y lo que esa familia hace es coge y reemplaza a las personas blancas que tienen alguna falencia biológica Sí y les trasplantan el cerebro al cuerpo de un negro de un negro entonces como de secuestros y eso
1: claro o sea, el, es, una, el,
0: es una película como es un, tiene como esa analogía racial del,
1: de de esa sociedad el, sí, sí, sí,
0: que sí. salió hermosa pero o sea, hicieron una hace poquito que se llamaba horrible esa película que salió malísima se llama No que es el mismo Cosa, escritor porcaria. pero es un extraterrestres y yo me lo llevé a este a ver la película y cada vez que hay un momento chistoso se reía y me miraba y dije, no, esto, es, yo, esto ya es, es como una relación más no, es que, <risa> <digamos, risa> Yo tengo algo, no sé
2: si eso pasa con tu... No queremos viendo. saber lo que hicieron después de... Esa después Yesi. del show, la verdad, marica, me dio una paja hermosa, Pedrito. No, pero digo, cuando yo me río en una película o en un show o en lo que sea, a mí siempre, y es un tic, no sé cómo se pueda decir, me gusta mirar a la gente, a la persona con la que estoy al lado, para como... Estaba muchísimo. Ya, lo iba a
1: decir yo, es una cosa de nobleza, es una cosa de, es una cosa de, es un símbolo, es un ícono de, de agradecerle al otro, que dos, 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 posibilidades de agradecimiento. Una de gracias si me hiciste reír tú y la segunda, que si no fue el que lo hizo reír, es gracias por estar compartiendo este momento. O sea, lo estás compartiendo tu sonrisa bien completa con la Necesitas ese contacto visual. Para, para reír y es válido, es bonito, no le critiqué sí. eso, no, no crea, crea más en el amor no. Pedro, <risa> crea nosotros más de, en el amor,
0: nosotros eh, compartimos cuarto y todo, o sea sí. no, nos ha tocado compartir digamos nos vamos a quedar en, en Miami por ejemplo, entonces vino el mago y estaban esos hoteles pero carísimos porque era un festival electrónico, pues hicimos el en, en, en las
2: vacaciones, en vez de... de
0: pagar dos cuartos nos toca pagar uno y cada cuarto tiene una de esta doble, y yo dormí constante Santi como cuatro días Cuatro días dormimos juntos
2: Ponemos una muralla de, de almohadas obviamente Que es muy importante, es vital para que uno no se toque en la mitad de la noche Para que
1: uno no se toque la cola con cola Sí,
2: es que esa cola con cola, Oiga, ¿y usted ronca?
1: <risa> creo que sí, ¿Sí? creo pues... no <risa> Usted me ha escuchado roncándose
0: no, eh, no, es que en la casa como está prendido el aire acondicionado y eso no se escucha nada <risa>
1: Pero, pero si ronco, yo me despierto con mi ronquido. Yo también. Yo me bro. despierto a mí mismo.
0: Yo también, es que. ¿Qué nos pasó? Una con Antonio. Uy, ¿puedo ¿Puedo Hicimos lo historia? mismo, ¿no? Sí, claro, historia? cuéntala.
2: Estábamos quedándonos. Esto es en Orlando. Sí. Y. Eh, yo caí, estaba cansado después de los shows y todo eso. Dormido. Y me levanto al sonido de Pedro haciendo. <risa> y Antonio. Haciendo. Marica, como si fuera un marciano, güey. Y yo, ¿qué? yo me levanté asustado. Yo, ¿en ¿dónde estoy, güey? Eso
1: era para grabarlo.
2: Sí, ¿Qué? no sé por qué. yo estaba eh, Y yo le pegué a, le, le un codazo a Pedro y Pedro como... Y Antonio se cayó. Y yo dije, tan raro, me volví a dormir. Y me levanto 20 minutos después. Y yo, marica, ¿qué está pasando? Y yo me cansé y me salí del cuarto.
0: Yo pensé que Antonio se creía saltamonte cuando soñaba, güey. Pero yo dije, este man tan fastidioso, marica. Y por la mañana yo me levanté... Y Antonio sacó su teléfono y medio hizo un ruidito y yo pues y yo que estaba indignado porque Antonio me había despertado con sus ruidos sí. le dije oiga póngase audífonos o algo y me puse a dormir más y resulta que Antonio no estaba haciendo ese ruido dormido estaba haciendo ese ruido para despertarme a mí para que yo dejara de rocar. Estaba haciendo eso para que usted dejara roncar. ¿para? Sí, yo no tenía ni idea. Y yo puteándolo, y yo fui que no. Sí, pero yo lo no putea le, le dejé Y yo no le dije sí. Y yo no le dejé dormir a
1: nadie, güey. Yo, yo tengo unas ganas de tomar esta, este tipo y ponerlo más de frente a mí. ¿Lo puedo hacer? Hágalo, ah, hágalo. Yo te aviso. Es que siento que no tengo que mirar a la cámara.
2: Ah, ahora sí está mejor, está perfecto.
1: Nos tomó 40 minutos. ese eso verdecito que es apio, ¿cierto? No eso es apio. Sanal.
0: Eso es eh, apio, yo apio, no como Apio, es una o sea, delicia. Le gusta. se le paso.
1: Esas, Aquí esas estamos palabras, en la cámara lo
2: que, estamos, lo que estás pasando, Pedro. Pero,
1: entonces, pero ah, ah. el apio es rico, pero con esa mantequillita oh. de muy blanca.
0: Ah, la verdad,
1: Pedro. Cheese, es, gracias, Pedrito. Un chis
0: sí, Es saludable eso. ¿no? Bueno, Franquito, ¿usted qué es lo que más le gusta y qué es lo que menos le gusta de Estados Unidos?
2: Uy, buena pregunta.
1: Lo que menos me gusta, lo que menos me gusta es yo no saber hablar inglés. Me da duro, me genera una envidia bonita, o sea, yo admiro al que habla inglés que no es nacido acá, o sea que es su segundo idioma el inglés y que lo habla bien, es un motivo mío de enaltecer una locura. Y me y me deprime no hablarlo, bueno, me deprime no saber saludar, bueno. Pero no es esa es la respuesta que la que la fanaticada espera. De Estados Unidos, de Nueva York, hablemos de Nueva York, Nueva York, más que. De Nueva York me encanta la la multicultura, la, la, la pluricultura, tanta cultura en una sola ciudad. Ves japoneses, ve. Eh, indios, ves, eh, in, o hindúes, no sé cómo, ay que lo, la hindúes es una cultura y entonces bueno es gente de todo el puto mundo, españoles, europeos, eso me encanta, eso me gusta. Mm, claro. Y lo que no me gusta eh, tiene que ver con lo, con mi tema de siempre, el calor. Cuando es calor, cuando cu mi hermana me dijo, ay Franco, usted va a disfrutar más, usted disfrutó más la vez pasada pilas porque ahorita está haciendo calor. mi hermana sabe que yo odio el calor. Entonces yo mí, ustedes no saben a qué pasos cuando vine la vez pasada en invierno. Eh, ¿O qué era de su invierno o era otoño? No, era de re invierno, sí, era invierno, que había nieve todos los días. Sí. Ese frío lo amé, yo salí a caminar a las 5 de la tarde con un amigo de yo no sé de quién. Que... Nico,
0: con Nico. Con Nico.
1: Nico el panadero. Nico el panadero, él sí, me sacó, sí. caminamos y él me decía, ya será que podemos calentarnos un poquito. Y yo era por la calle a las 4 o 5 de la tarde con mis brusitos esos chimbos que yo traigo de Colombia. En pleno invierno. En pleno invierno newyorkino. me cam caminé dos horas. En temperaturas de menos 5 grados. Camine dos horas, eso es hermoso, es, amo eso. Entonces, me gusta eso, pero Estados Unidos es lindo todo, todo.
0: ¿Y qué es lo que más le gusta a usted de Colombia y lo que menos le gusta de Colombia?
1: Lo que más me gusta de Colombia, su, su cocina, su, la comida, la comida colombiana. La la cantidad de platos que puedes comer. La comida colombiana me fascina, tal vez de las cosas. Y no solo por aquello de comerla, sino cuando viene un man de otro país, siento que la comida es un arma para vender bien a Colombia, para, para, para decirle, conozcan a mi país por medio de la comida, sería genial. Es lo que más me gusta de mi país. Um, y lo que menos, el atraso, el desorden, el desorden y la mentalidad del colombiano, la mentalidad de trampa. Mm. Eh, que Está muy larga la fila, me cuelo, quiero colarme, quiero ir a... Ah, eso me emputa, me, me, me deprime. Oye, ¿y venía el vuelo, venía lleno? Estoy llenito. lleno está viajando muchísimo la gente. Ah, por eso es los pasajes
0: salieron tan caros. Es que Franquito ha venido antes por 350 dólares da y vuelta. Ah, fueron mil. mil la inflación estaba brutal
1: Putas para
0: una pregunta relacionada a lo que estás
2: diciendo o a lo que preguntó Pedro si tú pudieras escoger un país que no esté Colombia incluido ahí obviamente todos obviamente 100% queremos ser colombianos pero si no es una posibilidad qué otro país en qué otro país hubiera gustado si hubieras tenido la opción de nacer y crecer en ese país cuál hubiera sido
1: Me mm. gusta de ahí, la Coca-Cola ¿no? me va a matar esa me va a matar <risa> Adoro. usted no tiene diabetes no quiero tocar ese tema porque me asusta pero pienso que debo tener diabetes pienso que debo tener diabetes y, y es hora de, de estar yendo al médico y tengo previsto ir o sea tengo programado que ya ahorita en ocho días tengo que hacerme como unos 14 exámenes ¿En dónde me van a evaluar glucosa en sangre? Ta, 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 y ahí voy a saber la vuelta. Ahí voy a saber la vuelta.
0: ¿Es donde el doctor ese regañón? ¿Donde el doctor es el naturalista? No, 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 no. O sea, me
1: ya no, lo, no. De él. no, no, donde el no, volví, donde el no, 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 no. No, 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 no sé en cuál, porque es que para responderles con honestidad debe ser un país que yo ya conozca y que tenga motivos para, para sentirme identificado ahí y yo no es que conozca mucho. O sea, de conocer países, conozco México, conozco los Estados Unidos, eh, Venezuela ahí de pasadita ni chimba, estuve eh, en Chile, no me gustaría nacer ni en Chile ni en Venezuela. <risa> Tampoco me gustaría haber nacido acá, en Estados Unidos no. Uh -huh. Siento que a Estados Unidos le faltan cosas que sí tiene mi país y que, y que para acá no son importantes. Yo pregunto, ¿cuál es la comida autóctona de Nueva York? ¡Mierda, no York? hay! ¿Hamburguesa? Hamburguesa y perro caliente. Sí. Padre. No, es, esas cosas me encantan de mi país. Cada departamento tiene su... Que uno habla del valle, entonces la el, el visaje ese de... ¿Cómo es que se llama? El Chontaduro, ¿oís? para tomar chontaduro, y la y, y la bandeja bayuna, que es la, la chuleta de cerdo apanada, y que si te vas para Medellín, para Antioquia, ni hablar de la bandeja paisa, y que si te vas para Boyacá, el cocido boyacense, y que si te vas para, para el para el Tolima, entonces es la lechonda tolimense o el tamal, que si te vas para Bucaramanga, los santanderes, tienen la pipitoria, la ¿Es chamfaina, la pipitoria es, es, que es que una delicia. La pepitoria. Pipi, dije, sí, sí. Pepitoria, eh. me salió de pronto mal. La pepitoria, <risa> eh, son, son las vísceras del cabro, del, del, del cordero, las vísceras del cabrito picadas. Ah, y sea, y,
0: no son esas son las cosas más ricas que me comía ¿sí?
1: Y la revuelven con arroz, la mezclan con arroz. Pero eso es una delicia. Son no tanto molidos, pedacitos muy pequeños, uh -huh. bien picaditos así, de todos los intestinos, todo. Pero lo pican, le hacen un guiso le ponen un poquito de sangre de cordero, la sangre es fundamental, sangre sudada, la sudan en agua, la cocinan en agua, ese plato. Miren lo lindo, y, y Estados Unidos no tiene plato autóctono de ninguna ciudad. Lo que pasa es que Estados Unidos es un,
2: es un país de inmigrantes, donde la comida como tal está... es formada por los países que emigran acá. O sea, sí. si ¿te das cuenta aquí cuál es la, la ¿cuál es la comida tradicional de los Estados Unidos, la comida mexicana? ¿Tú le preguntas a cualquier gringo cuál es la comida favorita de ellos? Aquí segura, seguramente dicen México, claro. Sí, claro. Entonces, pero igual aquí hay de todo.
1: Mira, sí. si se trata de juzgar para responderte, si se trata de juzgar por los países que conozco, del que más me le tiro a darte la respuesta, donde me gustaría nacer México? México, porque has vivido allá. En me México. encantó México. Encuentro cosas muy en común con Colombia, casi ni siquiera en común, parecidas, parecidas. Yo fui al DF por primera vez 15 días y estaban haciendo frío y el frío del DF es idéntico, te hace sentir que estás en Bogotá, sí, en Bogotá. claro. Si tú revisas la, la, la arquitectura de Ciudad de México es muy parecida a la de Bogotá, solo que tres veces más grande. Sí, sí. sí, claro, sí BM, Ciudad de México es tres veces más grande que Bogotá pero tú miras las calles y, y hay una construcción parecida. yo Y la forma de ser de mexicanos y colombianos tiene mucho en común. Tiene y, mucho en común. Y tú te verías en un futuro no muy lejano o como
2: quieras, en un futuro casándote y si te fueras a casar primero sí, si te tiene casarías. que ser un
1: futuro corto más bien porque yo no es que sea un niño todavía. un futuro lejano ni pues sería casarme a los 90 ¿te casarías con una colombiana o una persona que no sea colombiana? pensaría primero en que fuera colombiana le daría las primeras 20 posibilidades a alguien colombiano, a alguna colombiana a la leona. Pero, pero, a la leona. <risa> pero, pero siento que el amor no tiene. Ahí lo dijo Arjona, papi, no nos pongamos a hablar de poesía. Ahí lo dijo Arjona, el amor no tiene frontera ni, ni, ni nada de esas notas. de pronto uno termina enamorándose de alguna otra nena. Pero con esto lo que quiero decir y lo he repetido en estos días es que para mí la mujer más linda, físicamente hablando, en el mundo es la colombiana. Uh -huh. Qué pena con las gringuitas, pero hay gringuitas muy desabridas. ¿No te casarías ¿no? con una gringa? No puedo decir que no, tiene que tener mi, una, un, un cúmulo, dijo mi papá, tiene que tener un cúmulo de cosas que a mí me gusten, físicas, hablando Uy, con qué te normal... gusta a
0: ti de una mujer? ¿Cuáles eh, son sus colombianas top
1: 5? Desde colo... Paola Turbay hasta Ah, no, se las tengo. <risa> se las tengo. Y tengo top 5 de mi época y top 5 de las de ahora. Perfecto. Bueno, las dos categorías. Póngale funcionan. cuidado, top 5 de las de mi época, que ya salieron de la pantalla chica, ¿qué tal? <risa> top 5 de las de mi época. Paola Rey, la Uy, referencia de la, la, la Baby Sister. La Baby Sister. Claro sí. Paola Oye, Rey.
0: Muchas de esas actrices co eh, colombianas viven aquí viven ahora. Acá, y ¿y claro. a Paola Paola Rey. Claro. Viven acá y actúa güey. Sí, viven viven pero yo no la he visto en. Yo no Paola Turbay en el show de Zombies, güey.
1: No, weón, a Paola Turbay la he visto en varias películas, pero a Paola Rey. Paola Rey y la Baby Sister, y por ahí he hecho películas en México, en, con Televisa y tal, diciendo muchas cositas. Entonces, Paola Rey. En mi época había una que fue novia, en la vida real fue novia de un humorista de Jeringa, el de Sábados Felices. Se de Ana Domínguez. Lucía Domínguez. Cacao, cacao, weón. Bueno, ahí, ahí, ahí estamos de acuerdo los dos. Ana Lucía Domínguez. Vamos a ver si en esta diferimos porque las características son distintas a las de las dos primeras. Daniela de Padre. No, 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 no. Métase ahí en mi top 5. Aura Cristina Gainer. Uy,
0: una hermosura de, de pelo chorquito
1: Sí, la boca, una boca ¿Cómo era la novela de ella? Eh, eh, la, mompo, eh, la, la, eh, la potra zaina La
0: potra zaina, Uf, mi, mi, Les mi?
1: contaré, señores sí. La historia muy bonita De linda potranquita sí, sí, sí. Corrió por los tenderos Es una potra muy singular No conocía el amor No conocía el dolor Por el umbral les contaré señores mi, her mi
0: hermana, mi hermano y yo Cuando empezaba la canción Nos paramos en el televisor y les sí. bailábamos sí. a mis papás Les Como contaré bailaba. señores Pero no me acuerdo bonita, la... Buena memoria Delita Y esa mujer con esa, esa camisa amarradita Es una musina,
1: <risas> No conocía el amor no conocía el dolor. Hermosa, ¿no? Solo quería correr por el palmar. Señores, bien, señores! Es una potraquita.
0: Deja un aguardiente. Entonces, es una potra. Eh, antes de que continúes.
1: La potra es una, po una, es una un caballo, caballa. Un caballa. Ah, es, sí. es el caballo femenino. Es como entiendo? la
0: ternera, pero de caballo. Okay,
1: entonces, ahora, eh, Paola Rey, Ana Lucía Domínguez, ahora Cristina Geiner Métase ahí a una modelo que se casó con un traqueto <risa> mexicano, Sandra Muñoz. Creo que sí, dice quién es Mona, Mona, uh -huh. las linda. tetas más grandes que dan en la televisión colombiana en los 80 Y me faltaría una
2: um, ¿Te la puedo sapear?
1: Diga Natalia París Vea que no, y digo que es muy linda Sí, sí claro, digo que es muy linda, pero, pero nunca me generó, nunca me puso en fase sí. de meseta Ah, ¿en serio? Sí, nunca me logró no llevar sé. a la fase de meseta ¿Sabes qué es la fase de meseta? No, no tengo ni puta idea Pregunta, chiquillo, pregunta porque aquí estamos para aprender La fase de meseta es la segunda de tres de las fases en las que el pene se erecta. El pene se erecta en tres fases. La segunda es la fase de meseta. Continuemos. Sí, nunca me hizo llegar a fase de meseta. Las otras sí. Uy. Entonces me falta en el top número uno de las de la época de los 80 Ahorita venimos con las de ahorita. Y en el top número uno de los 80 mándese ahí perfectamente con quién podemos culminar esta vuelta. Ah, ya. Viena Ruiz. Uy, hermosa esas piernas de Viena Ruiz las tenía multadas, no sino aseguradas bien a Ruiz tenía aseguradas las piernas ¿cómo es aseguradas? aseguradas eso pagan un seguro y es que si se pegan en una pierna o algo les pagan las millonadas del mundo sí, uno puede asegurar partes del cuerpo López, Jennifer López Jennifer, Jennifer López, López se por dos
0: millones de dólares de
1: dólares si le sale una cosa de una pierna alguna mierda eh, la, el Estado les paga yo no tenía ni idea Aseguran que tú las asegurar piernas partes si de, de tu viene, cuerpo si bien
0: a Fred le pedía que le diera el culo le tocaba pagar doscientos mil dólares <risa> serio? ¿no esa, tenía ni idea que tú puedes asegurar partes sí, de claro, tu cuerpo? la Toya
1: Jackson por hablar de alguien de aquí aquí de los Estados Unidos la Toya Jackson sí. una de la, la hermana mayor de Michael también tenía aseguradas las piernas esa mujer llegó a los 68 años y tenía las piernas más bellas del mundo las piernas claro. la cara sí no no y
0: Michael qué tenía asegurado
1: eh, <ríe> el culo <primero. risa>
0: Bueno, ese es el top 5. El top 5 ochentero. Tiene un gusto muy refinado, Franquito.
1: Es ahí coincidimos en todas las. ¿Ha salido con una mujer
0: al que se, le, que se le, le alcance la belleza a ellas o no?
1: Una. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Tienes? Y ahorita se las muestro en fotos. No, pues yo podría decir el nombre de ella, pero no porque aún somos amigos. Ya, ya. Colombiana ella y vive en Los Ángeles. Opa. Uf, loco. Eh, perfectamente podría meter a, 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 a mi ex. Y sacar de ahí a, a Viena Ruiz. o sea y Ahorita las muestro de esta cámara, ahorita comemos el Facebook y tómelos de las muestras. De para momento. que digan que, uy, no. Pero solo una. O sea, yo no puedo decir que, que, he sido, que mis novias han sido todas top model. Solo una. La conocí como Chica Águila. Ahí se las pongo. Chica era Chica Águila Aguila. cuando la conocí. Y yo no era el chico... Oh, yo, no, yo no era el chico mantequilla en ese entonces. Y usted se tomaba un petaco de águila. Es que, marica, yo era como usted, Pedrito, pero se me veía mejor el cuerpo aún. O sea, yo era como usted porque yo era futbolista. Sí, sí, sí. Yo era futbolista, yo era el cuadrado, el anchito, pero solo músculo, solo tal, sí. culito. O sea, ¿qué, ¿qué jugador de fútbol no tiene culo? Culito, piernas. Pero bueno, un momento, un momento, otro, paila, todo se acaba. ¿A
0: qué edad empezó a subir usted de peso?
1: Mm, 22, 23 años. Y
0: es poquito, de poquito, poquito, a sí, poquito. Marica, después es una locura, es una
1: locura. Yo creo que en el post de ustedes conté que, porque si a mí me preguntan por qué me engordé, la respuesta es la más loca. Y la más triste de pronto del mundo. Yo ya lo dije en cámaras. A mí me toca combatir mi mala memoria. Porque donde, uno, donde yo diga aquí una cosa distinta a lo que dije en otros posts, los oyentes le caen a uno. Es mentiroso. Y yo he dicho, les pido disculpas porque no es mentir. Es que olvido cosas. Pero esta sí estoy seguro que está grabada en todo lado igual. ¿Saben por qué me engordé yo? ¿O por qué comenzó? ¿Por qué? Porque yo quería pesar 100 kilos.
2: ¿En serio? ¿En serio?
1: Era un sueño, así como volverme profesional, yo quería pesar 100 kilos. ¿Pero
2: en masa muscular? En
1: engorde no, en lo que fuera. Yo quería pesar 100 kilos. Y trabajé, comí, porque quería hacerme daño y quería pesar 100 kilos. Pero y yo me acuerdo no. que yo me metía dos churrascos a las 10 de la noche, sopas, mondongo, lo que fuera para engordar. Y entonces Dios, que sí existe, dijo, ah, ¿se quiere hacer daño y tal? Pues le voy a hacer... Y yo me acuerdo que... El día que me doy cuenta que estoy en 100 kilos fue en una báscula de Terra Café Bar. Ustedes, no sé si nunca han sí, ido, pero, a terra. pero la, la decoración de Terra es antigüedades y, Normandía, y mugre. Y, Normandía. Sí, Normandía. Sí, y entre esas tenían, es esa tenían esa báscula tenían esa báscula, de droguería. Esa alta, esa báscula que ya, es alta roja, que el, el, el tablero está marcado aquí con los gramos redondos. Ahí un día llegué y me pesé cuando la aguja dio 100 y yo me sentía feliz. Yo llegué a pesar 100, claro, ya tenía barriguita y tal. El problema fue, yo en lo que no pensé es que devolverme después iba a ser muy difícil. Devolver, y, lo, sí. y lo que hice fue seguir para adelante y ahorita ya, sin mucho orgullo, de, digo que, que tengo problemas de salud muy horribles que me tienen achantado moralmente, me tienen achantado con el ego y estoy pesando como 126. Y, y digamos... Y la gente la, la gente le queda la duda, Franco, ¿uno por qué quiere pesar 100 kilos? La pregunta es, no sé. es,
0: es porque usted lo, lo dice... Eh, abiertamente así como se los cuento daño pero porque esa parte no sé no porque, sé qué, porque no obedecer a esa pero, parte
2: digo una, una cosa que tiene sentido tú conoces el comediante Gabriel Iglesias me suena muchísimo Fluffy un
0: gordo Fluffy
2: el man eh, se hizo famoso por su peso Fluffy okay. ese era el punto de ser famoso wey. y a él le dijeron médicamente usted tiene que bajar porque se va a morir va en un, una trayectoria mala y le tocó bajar y ya él no es ya ha bajado de peso impresionante y él dice que pues ha sido como de las cosas más difíciles que ha hecho él pero llega un punto digamos que te dicen a ti mira, si tú quieres durar otros 20, 30 años a bajar a bajar ¿tú estás esperando que alguien te diga eso o lo quieres hacer ya sin que te lo dijeran?
1: ay marica porque, porque las conversaciones lo llevan a uno a los temas que uno no quiere tocar. Y, y uno no quiere tocar los temas es porque lo apenan. A mí no me apena ser gordo. Sí, sí, sí me apena ser gordo. Pero más me apena mmm, no sentir querer parar. Sí. Pero
2: bueno. es que te digo una cosa. Es que, que te dé pena o que no te dé pena. Te lo voy a decir con todo el amor del mundo.
0: Pero yo
2: yo solamente no te voy a decir porque quería decir algo en eso. Porque cuando tú dices que me da pena, que todo es... Yo siento como una persona que te ha conocido como eres tú Sí Que la manera física O, o lo que nosotros tengamos físico Importa un culo Es como te sientas tú no,
0: Por yo, encima o sea, de yo, lo yo, que pero te... Pero yo estoy de acuerdo yo, no estoy de... Yo, yo entiendo en el sentido de que por ejemplo cuando yo fumaba cigarrillos A mí me daba vergüenza que me vieran Que la gente me viera decir Este güey no pues, se puede controlar
1: Viejo Sachi, mire yo, yo, yo quisiera independientemente de saber que tengo cámaras al lado y de que esto va a salir al aire porque es un podcast que yo amo y que a la gente le gusta, más allá de tener cámaras, no quiero fingir, no quiero inventar palabras porque me resulta fácil desviar la pregunta para otro lado, me resulta fácil, suelo hacerlo a diario. Eso que acabas de decir, no estoy muy de acuerdo contigo en que tú dices, Franco, uno de hombre a veces dice que lo físico no importa, eso es falso. La vanidad es tanto de hombre como de mujeres. Mm. Ok, que se le dio el papel de vanidad a la mujer y que la puede expresar y evidenciar. Ok, pero papi, lo, conozco hombres más vanidosos que una mujer mm. y sin ser gays. Sí, dentro sí, de su postura de hombres, trabajan para verse bien, se mandan a operar el párpado, se depilan las cejas. Te voy a decir, te voy a decir, va, va a resultar muy corta la respuesta. Sobre todo porque ustedes los que me conocen saben que amo hablar. Pero esa poca vanidad que había en mí, porque yo fui deportista, porque yo me miraba las piernas y decía, quiero más cuádriceps, quiero más tal. Algún día se me acabó mm. en cero. Y ahí es donde dejo descuidar mi cuerpo y me importa un culo comer. Depende cómo me vea. Pero uno, uno, uno no deja de percibir que no está bien. Mm. Yo sé que si llevo 10 años sin una novia oficial, en mucho tiene que ver que una vieja no quiere estar con un gordo weón. Duele y me duele lo que estoy diciendo de mí. Porque uno de hombre, si le ponen aquí a una mujer delgadita y contorneada, con una gorda como yo, mil de mil hombres van a escoger a la, a la, a la buena. Uh -huh. Entiendo,
2: entiendo.
1: Ahora, yo no soy gordo de nacimiento. Cosa que hubiera tenido una sola sensación toda la vida. Claro. Yo fui el normal chimba atractivo pinta y ahora estoy así. Entonces, conozco las dos posturas. No sé qué pasó en mi vida, o tal vez sí, pero eso sí no lo pienso hablar acá. No, por, no solo porque no quiero, sino porque necesitaríamos quién sabe cuántos podcasts para terminar el <risa> tema. Sí, sí. Yo creo saber la razón de por qué la vanidad se va de mí y digo que llegue hasta donde llegue, no me interesa tener una mujer al lado, no me interesa verme bien, tal, si sí, hay una razón, de repente equivocado o no, pero la hubo, y no he podido parar, hasta hace muy poco, hace como un año hice una dieta y me funcionó, viniendo a los Estados Unidos con Diego Camargo y con Diego Mateus a Miami, yo llegué pesando 20 kilos menos en una dieta que llevaba de dos meses, eso es muy bueno, buenísimo, Claro. Un médico, por el que tú preguntabas ahora, un médico me puso de 119 en 101. Yo venía casi sin barriga, estaba chimba, todo, todo el mundo diciéndome, Franco va bien, Franco va bien, mi hermana me decía desde Barranquilla, Franco, logre la siga, siga, no solo por estética, sino por salud. Las mujeres, Checho Leguizamón, un día en plena dieta mía me vio en el teatro libre de Chapinero y iban a entrar a una función de, de, de Primo Rojas con su novia, la de esa época con Carla, Arona. Y Checho y Carla me miran y, y Carla hace así. O sea, me dicen, Franco, ¿y la barriga? Franco, te felicito, Franco tal, Franco tal. Yo lo estaba logrando y me sentía re bien en un proceso putamente sacrificante. Parecía un castigo la dieta que me, que me dieron pero vale huevo, sacrificante, claro. pero vas bien, has bajado. Hermano, viajé con Camargo y con Mateus a, a, a Miami a estar siete días y ahí pequé, ahí vulneré la dieta, claro, porque es que era estricta tirando a, a un castigo. Eh, ustedes saben cómo consumo yo Coca-Cola y, y hay terapias que dicen que disminuya de a pocos, de a pocos, de a poco. La que me manda el médico es ya. Salió de, este, de esta puerta de mi consultorio y no volvió a probar la gaseosa, cero grasas, cero fritos, cero muy, tal. Muy, muy, me puso muy, a, a tomar a agua. Si me mamaba el agua, era agua con limón. Cero azúcar, pero entiendan bien la palabra cero. Cero es cero azúcar. Eh, y ya, obvio, uno baja así, pero yo. Y me ponía unas pepas en el oído, me ponía unas, unas esferas en el oído. Hermano, el man cumplió. El man me bajó 20 kilos en dos meses. Pero yo llego allí. A Miami, casi a nada, casi llego a Miami y encuentro a dos malparidos que pueden comer como quieren, que es Mateo no, y tal. Es que y entraban a un McDonald's y yo era así. Y ellos zampando ahí <risas> su hamburguesa y yo pedía eh, una mierda, una ensalada que solo trajera eh, lechuga, cilantro, limón, aguacate y tal. Sí, sí, sí. Ok, eh. entonces me vencí, weón. Duré cuatro días. Camargo me decía, Franco, usted es muy parado en la raya. ¿No la ha cagado? O sea, no se ha ido aquí del comedor, aquí a la vuelta de la manzana por no quedar mal con nosotros y no, no la he cagado. Pero al quinto día fallé, güey. Bueno. Al quinto día yo no, yo me tengo que tomar una coca Colita Y comencé, comencé con un pajazo mental. Eso de que vamos a comer una hamburguesa que yo en Colombia vuelvo la dieta. paila, eso es pura
2: Ve
1: que delante de ellos, les dije, no aguanto más. Camargo se sintió triste. Camargo me decía, aguante, perro. Uy, Camargo me hizo un cuadro tan honesto. Me decía, perro, No. No, si quieren, no comemos nosotros. No, inténtela, Franco. Quedan dos días para devolvernos, inténtela. Yo yo ya con seriedad hablé y ya Camargo le dije: No, papi, no más. No más. Señorita, regálame una hamburguesa y una Coca-Cola. Camargo, Camargo fue muy honesto. O sea, yo le vi una actitud muy Muy de, de, de intentar. Nah, baila. A mí mi cabeza me estaba diciendo: ¿Cómo haces esa, hijo de puta? Pedí una hamburguesa tal, que porque yo cuando llegara a Colombia seguía con pura mierda. Lo que hice cuando llegué a Colombia fue no volver donde el médico. No volví. Y entra uno, y la gente que nos está escuchando, habrá gente que sabe de lo que voy a decir. Entra uno en algo más peligroso aún que se llama efecto rebote. El efecto rebote es que triplicas tu peso. Claro. Si habías bajado 20 kilos en dos subes meses, 60. los recuperas en ocho días y subes 40 o más. Y yo voy para allá. Yo sé que ya llegué a los 126 con los que había llegado del médico y debo estar por encima de eso. Porque sé cómo estoy comiendo. Yo a ustedes aquí me las he comportado. Porque estoy con, estoy socializando. Pero cuando estoy en la soledad de Bogotá, ustedes no imaginan lo que me como, no imaginan y, y no es para contarlo. Sé que no está bien, quiero hacer la dieta, pero como que mi cabeza no me dice, arranque ya. Si no estoy en una relajadeza ahí. Pero es que
2: es muy difícil, muy difícil cambiar los hábitos de. Que de alguna manera le dan a un tipo de confort, confort.
1: Sí, yo creería que el inicio de estos son los exámenes que me tengo que hacer. Eh, los voy a hacer. La diabetes me tiene muy preocupado eh, porque la forma como yo harto dulce, eso es una boleta. Um, <risa> yo creo que llego a Bogotá el miércoles, ¿verdad? En la noche tal como el viernes a los dos días arranco con los exámenes de sangre. Y yo tengo ahí unos juramentos porque ustedes saben que yo creo en Dios y mucho y lo respeto, y creo que hacerme esos exámenes va a ser sí o sí el inicio de meterme en una dieta distinta a la que me propuso el médico anterior, eh, porque es que para adelgazar hay distinto tipo de técnicas, yo di con un man que aunque sí cumplió, cumplió bajo una estrategia que ya está mandada a recoger, que es la del castigo, la de no más, la, eh, sí. muchos médicos me han dicho hay otras formas, Franco, o sea, usted no tenía, a usted no tenía por qué quitarle la Coca-Cola de golpe, Sí, si usted se toma cinco, la idea es que el primer mes se tome solo unita y el cerebro va entendiendo, va entendiendo, va entendiendo y a los dos meses ya le pueden decir cero Coca-Cola y usted ya no se va a sentir tan mal. Yo usted... no estoy de
2: acuerdo con esas dietas tan, tan... porque <coughs> han existido casos donde la gente que es alcohólica, la gente que es drogadicta, la gente que tiene problemas de adicción, cuando le quitas algo de totazo...
1: Eh, los vuelve mierda. Eso fue lo que yo creo que me pasó a mí. Yo sentí una satisfacción impresionante que la barriga se fue, huevón. se fue en un, en un 70%. Aún me faltaban, yo no necesitaba bajar 20 kilos, necesitaba bajar 55 kilos. Es mi sobrepeso. Pero en 20 iba muy bien, esto estaba ya más bacano y tal. Pero pese a esa alegría que me daba, yo volví. Y es por eso, y me lo explicó un psicólogo en Miami. Me explicó me dijo, claro, Franco, la cabeza, la cabeza del ser humano es sí. perfecta. La cabeza dice, estoy adelgazando, sí, pero bajo un castigo, hijo de puta, y no me gusta. Y a mí me decía el médico, me, no no el que me puso la dieta, sino un psicólogo, me decía, Franco, absolutamente uno a uno todos los días que hizo dieta, usted no estuvo rabón y en yo le decía sí. Dijo, Paila, eso no es bueno, eso sí, no es bueno.
0: En la cabeza lo convence a uno como cuando uno le dice a un amigo que va a dejar de tomar y el amigo el amigo va a estar así hasta que uno, hasta que uno ya, sí, todos los llega. días, pero un poquito. Pero, y al final no escucha esa vocita que le dice... Pero, Franco, barre bien, huevón. ¿Qué es una hamburguesa? ¿Qué es una hamburguesa? Sí. Ah. Es insignificante
2: en
1: el momento, pero esa hamburguesa abre la puerta. Ah, sí, a no a a... Si abre. La hamburguesa como tal es lo de menos. Lo que pasa es que te abre una puerta que no tiene retorno. No tiene retorno, y, y sí lo tiene, pero ya va a ser más difícil aún, que es en donde estoy yo. Claro. claro. Eh, fíjense que a mí me llamó el médico que me hizo bajar los 20 kilos. El más me llama como a los... Yo me veo con yo, el compromiso médico, la, 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 la rutina es verme con él cada ocho días, cada ocho días en control. El más me llama como al mes y medio y me dice palabras exactas. Me dice, Franco, ¿cómo está con el doctor tal? Yo, doctor tal, ¿cómo está? Me dice, Franco, mire, lo llamo por una razón. Primero quiero quitarle la cabeza que lo estoy llamando por plata, o sea, que porque me interesa la plata que usted me paga. No, en efecto no, porque es un de señor de mucho dinero y atiende miles de pacientes. Me dijo, lo llamo por dos razones, primero porque soy una persona humanitaria, o sea, soy una persona que piensa en el bien de mis pacientes, y la segunda porque usted es primo de un colega mío que adoro. Nunca en mis 15 años de experiencia he llamado a un cliente, a un paciente. Lo llamo para advertirle algo, vuelva, así no sea conmigo, pero no se aleje de la dieta, porque si usted lo hace, viene una cosa que se llama efecto rebote, y eso es una gonorrea. Yo le dije, gracias, doctor, tranquilo que yo vuelvo con usted. Yo ha cuestión de mis viajes a Estados Unidos, pero yo le dije, ok, Franco, lo espero, cuídese mucho, tal. El man llamó a advertirme. Y lo del síndrome de rebote, lo del efecto de rebote, es completamente cierto. claro Es, es médico, es un tema médico, Compen efecto o sea, rebote. Sí. Eh, hermano, yo quiero ir a estos exámenes de sangre ahorita el viernes. Y sí o sí, creo que es el inicio de encomendarme un a una dieta otra vez, tal. Cuando digo sí o sí es, una, que me digan, papi, ¿tienes diabetes?, y si hartas igual de dulce, te vas a morir en cinco años, en tres. Eso me, hace, eso me hace cambiar porque yo me conozco. A mí, cuando me asusten de verdad un profesional, que es esto, yo me conozco. Y, y yo tengo un negocio con Dios. Yo hice un negocio con Dios porque. Yo sé que esto es muy difícil, pero ya pregunté médicamente y pasa. Yo le pregunté a un médico, a un endocrinólogo. Le pregunté, le dije, loco, ¿puede pasar que yo llevo 20 años tomándome 5 litros de Coca-Cola diarios y arequipes y dulces? que vaya al médico y tenga la sangre perfecta, me dijo, sí puede pasar.
0: Sí.
1: sí puede pasar, pero son casos, ahí como muy poquitos, pero pasa. Es la excepción. Es la excepción. Y entonces yo hice un negocio con, con el Barbas. Yo hice un <risa> <yo> <risa> negocio, negocio con el Barbas y es que si yo voy y me dicen, no, no está mal de la sangre, o sea, no, no hay diabetes ni nada, ese sí que va a ser el paso a salir de ese médico y, puta, me llegue el agua donde me llegue. Usted sí se cree,
0: sí cree, si me, cree en, su, en su. Me
1: conozco, más que creer, sus me conozco. Y usted lo cumple sí. cuando hace con el Barbas. Cuando lo hago con el Barbas, me conozco y me, puede llegar, y me puede llegar el agua donde me llegue. Me puede llegar el agua que me interne en una clínica por, de descanso o algo, porque le cumplo. O sea, yo con el Barbas, por pues dónde no me he comprometido. Yo al Barbas todavía no le he dicho, y menos cuando hago para Estados Unidos, no le digo, ay, no va a tomar Coca-Cola ya, no, porque yo me conozco. Pero voy a ir a lo de sangre. Y si la sangrecita en glucosa de sangre me da menos de 120, ahí vienen mis compromisos. De, me dicen que normal es de 90, máximo 120, 130. Hay gente que da 600 y están, están a punto de un coma diabético.
0: Que le gusta el dulce. O sea, por ejemplo, yo cuando voy a, a Bogotá, por ahí subiendo por los cerros, yo me compro una, una bolsa de 15 alfondoques y yo me el... bajo los 15 en, en media hora. Pero le gusta el dulce. O sea, bueno. mis hermanos muerden un poquito Sí. dicen, me empalagué.
1: Y usted se los ampalos. Se las 15, de los ayer, tú
0: tienes
2: ¿Tú tienes ese, 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 te encanta el dulce? Me gusta mucho. Te pues man, yo, yo voy al
1: médico, tengo las órdenes físicas, tengo ya las dos órdenes físicas el, del médico, por eso sé que son como 17 exámenes, mm. glucosa en sangre, glucosa no sé qué, ta, 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 glucosa total, eh, y lo voy a hacer. Y eso no puede pasar del viernes. Yo llego el miércoles a Bogotá, ¿Y el jueves viernes? no me paro de la cama, me gusta tirarme a, a vagar, a a compensar como es que el haber venido y tal. Mucha, es mucha energía energía en sí. casa, y el ¿verdad? viernes me zampo al médico a las 8 de la mañana y al mediodía he hecho la mayoría, porque hay unos que tienen compara comparabilidad uh -huh. y es que tocan ayunas y al otro día desayunado. Ya. Para las bueno, comparaciones bueno, yo, 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 Puedo hacer
2: la pregunta porque nos desviamos en esa tangente. Le
0: faltan cinco, le faltan las cinco otras de las sí, la cinco. Ahí iba a decir. Que Ay, qué la, pena. La cerremos, Terminé hablando cerremos. de mi
1: diabetes y me preguntaron fue por cinco <risa> cuquitas que me gustan. Listo, ya les dije las cinco niñas top de hace cinco, 25 cinco peluches, años o 30. Ahora le voy a decir las actuales. Que me cuestan los nombres porque yo me alejé de la televisión, me alejé de. Ya no veo televisión ni veo nada. De las actuales no me sé nombres ah. no no me sé nombres y como no veo televisión ni veo ni chimba tampoco tengo caras pero mal... pues no puede ser
2: tan actuales actores puede ser del 2010 para arriba o el 2005 vale. para arriba
1: vale ah bueno comencemos Laura Cuña Laura Cuña es la presentadora nos... de muy buenos días <risa> la que compartió escenario con, con J Mario presentador ah. es que no vamos a
0: saber entonces mejor
1: ¿cómo? ah no van a ya, saber ya, quién es? Ya, no ya como nos dijo las cinco bien
0: bien bien nos podemos quedar así. ¿Sabe cuál a mí me encanta también? Lolita.
1: ¿Lolita la original oh, o Lolita? Carla. Carla Giraldo. Giraldo. ¿La
2: joven o sí. la.?
1: ¿cuál? Porque hay dos Lolitas. La joven, la joven, la, la joven. Carla Giraldo. Es divina, es lindísima.
2: Era semana, era semana la revista que ponía fotos de actrices. Sí. Bastante. Sí, como sí, el sí. Playboy colombiano. Eh, no, era Soho.
1: Soho. Soho, Soho. <risa> Estoy, estoy no
2: Lolita ¿Lolita? ¿Por qué? Pero Lolita En un tiempo. tiempo
1: Ah Las tres nenas Entre esas está Paola Rey Entonces aquí a las otras dos Que protagonizaron Pasión de Gavilanes Natasha Klaus Y Dana García mm. Uy Dana es una. ángel Y el nadie mete a Paola Turba y... Es linda Es linda Pero no me genera Ni Carolina Gómez Las dos actrices, Las bien. dos reinas que devolvieron No, no Son, Lindas pero reinas. Pero, lindas pero ahí, lindas pero reinas. Yo a las otras veces tengo un pues tinte no un, sexoso. Cristina
0: Gainer tiene todo, o sea, es como una leona, es hermosa. Demasiado. Bueno. Se habla, Cristina Gainer. Escúchale,
1: señores, Rami. la bueno. historia más bonita de Linda Potranquita. A ver,
0: yo tengo una, una pregunta. Si, si viene como el diablo y le ofrece así un, un trato, pues. Sí. Le dice, listo, yo le doy un polvo en cada una de esas cinco que usted me dijo, y usted qué me da, usted qué sacrifica. Le corta un pul le corta el, el dedo chiquito del pie.
1: No, 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 no. Me sigo pajeando pensándolas. <risa> pero igual tener los dedos completos. Pues sí, no. Eh, no, 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 no. No, no sacrificaría nada. No
2: ese día pasado,
1: no sé, es una pregunta donde tú estás muy arrecho
2: y un pajazo te calma y ya no quieres Marica, como problemas. Yo iba a hacer,
1: mire que yo me inventé unos chistes sobre eso, pero se los conté, si no estoy mal, creo que Gabriel Murillo llega y me dice ay, ¿se va a poner a plagiar después de viejo? Yo, ¿por qué? ¿por qué? Gracias a Dios se los conté. Me dijo, me dijo ya hay varios comediantes que han dicho que la paja es el mejor ahorradero de plata. Obvio, sí, 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 Que es la mejor forma de ahorrar plata. Entonces yo nunca los hice, nunca los saqué al aire y un chiste era ese. Porque Exacto. es que me pasa. Seguidito. Entonces,
0: pues yo es llego, que si cojo el paja, teléfono, cojo o... el
1: teléfono el viernes por la mañana, desde la cama. Hola, voy a dar un nombre real de una amiga que me, te... hola ma, Melina, Melina, hola Melina, hola Franco, ¿cómo estás? Yo estoy en la cama, en Boxer, 9 de la mañana, un viernes. Meli, ¿será que nos tomamos unas politas esta noche aquí en mi apartamento? Ay, Franco, no sé, porque es que mi mamá... Bueno, Franco, pero compra tequila, compra tequila y unas tablas de quesos, yo llevo los cigarrillos. Yo, listo, Melina, te espero. A las 7 la pasamos bien rico como siempre. Chao, Melina. Uno cuelga y, y a mí me pasa, yo comienzo a pensar, hue puta, 70 mil pesos una botella de tequila. Una, una tabla de quesos una tabla de quesos medianamente chimba son 30 mil y pidió dos tablas de quesos son 60 130 mil entonces me pongo a pensar en Melina y cojo el Facebook de Melina ahí en la cama ¿no? y esas tetas! y sé que ves a rico! y va a venir esta noche! y mientras uno, eso es como automático que usted tiene el teléfono en la mano derecha y en la izquierda sin pedir permiso ni nada, la izquierda se comienza a mover. entonces póngale cuidado, hasta uno así Uy, Melina, y va a venir más tarde. Qué rico, me va a pegar un baño bien bacano, huele rico. Y la mano izquierda sin autorización comienza a moverse sola. Y, uy, Melina, en Facebook, no se ha parado, en la cama está ahí. Melina, cuando de pronto... Pin, y usted llega ahí, éxtasis total. Usted termina ese éxtasis. Y ahí mismo cojo el WhatsApp. Hola, Meli. Hola Franco, ¿qué pasó? Yo, no, mira, es que me salió un show. Me salió un show y ya, marica, uno termina pajearse y ya no quiere saber nada. Esa es la forma de ahorrar más bacana que hay. Y el cerebro es muy loco, ¿sí o no? El cerebro es muy sí, complejo. Sí, claro, totalmente. Y yo había inventado esos chistes y se los compartí, creo que con el único que comparto a las con, con cuando me encuentro con Gabriel Spaso Y o si no fue él, fue alguien que me dijo, ay, eso ya lo dijo no sé quién, y lo dijo en México, lo está haciendo ahorita alguien. Entonces, pai, lo dejé adentro. Si sí, es
2: una premisa como un poquito universal, pero igual puedes darle el sabor de Franco. Sí, pero no, no. Yo, ¿Alguna, vez
1: ha pasado, ¿Alguna vez se ha pasado que un chiste tuyo lo hayan plagiado? ¿O que... Sí, sí, pero me vale culo. Que lo plagien porque lo plagian personas que nunca llegan a hacer nada en su vida. O sea, nunca. Pero me pasa algo más chistoso que ustedes van a hacer así. Yo me inventé unos chistes muy buenos que ustedes han visto que los he dejado de hacer porque ya quedaron atrás. Ah... Cuando yo no sabía y un personaje que ustedes conocen ya lo hacía, Antonio Sanín. ¿Ah sí? Sí. Pero yo hablo con él. Yo un día nos programas Yo Antonio necesito hablar con usted. Mire que creo que fue el gato. Si no estoy mal creo que fue el gato. El gato me vio los chistes a mí y me cogió fuera del escenario de la manera como es el gato respeto de dijo, Franquito, Franquito. Qué gran show, qué gran, usted como siempre pues haciéndola bien, pero venga, ¿de dónde salió los chistes de los japoneses de la tecnología? Yo no, huevón, me la inventé y le conté cómo habían nacido. Me dijo, ah, "No, yo le creo, Franco. Lo que pasa es que Antonio hace esos chistes." Pero Franco, tengo que decirle que conozco los suyos, los de él, y aunque es el mismo punto objetivo, sí. son distintos, son abordados de manera distinta. Entonces, ahí vino una discusión, ahí vino una discusión con el gato muy bonita y es que si el mundo nos ve hacer el chiste a los dos por separado y tal, ¿el mundo de quién cree que es originalmente el chiste? ¿De Antonio o mío? De Antonio. De Antonio. ¿Sí? Todo el mundo va a decir es de Antonio porque Antonio es el famoso, es el claro. de más recorrido, es el de más... Y yo paso allá a comer popó. Entonces, lo que hice fue que un día Antonio y a mí nos programaron en un festival en Bogotá, en un bar que se llamaba Coffee and Dreams. Eh, les voy a traducir porque me voy a cagar con ustedes. Café y sueños. Gracias, gracias. Yo nunca sabía que era Dreams, pero ya sé que es el sueño, ¿cierto? El Dream sí. Team. Sí,
0: sí, sí. Y van a ir a
1: Colombia. En estos días va, va a los Totamundos de Harlem. Epa. Va para Bogotá. Ya no, ahorita, 8, 15 días van a estar en Bogotá. Qué chévere. Y era el Dream Teams. Entonces, yo busqué a, allá en el show, llamé a, llamé a Sanin para un lado. Dije, Sanin, venga, Sanin. Pero le hice una trampa, le hice una trampa bonita, una trampa... Y él hasta ahora se está enterando. Le dije, Sanín, dentro del set list de hoy, ¿va a echar el chiste de, de los baños? Dijo, sí, sí. Le dije, ay, yo quiero escucharlo. Ta. Yo no lo había escuchado. Y lo contó, y aunque sí es el mismo mío, es abordado de manera distinta tal, pero llegamos, sí se volvió un lugar común y se lo conté después. Le dije, Antonio, venga, yo necesito preguntarle yo qué hago. mío ¿qué pasó, Franquito? Le dije, Antonio, lo que pasa es que mire, un día yo estando en Uniandinos que es la cooperativa de estudiantes de la Universidad de los Andes los exalumnos tienen un club que se llama andinos. mire, mire que un día eh, yo iba a hacer un show allá y a dos minutos antes de que me presentaran me dio popo entonces corrí corriendo para el baño y me di cuenta que qué baños tan lujosos porque eso es la Universidad de los Andes y yo me siento allá a hacer pub, ¿sí? cuando se me apagó la luz se me, cuando se me apagó la luz y en el momento que se me apagó la luz yo para hacerla aprender, pues comencé a hacer así y ahí, y ahí me salió un chiste. Y Antonio me dice, pero marica, yo hago eso. Le dije, sí, Antonio, pero lo mío es súper honesto, mire que Me dijo, Franco, yo le creo, además que lo abordamos de maneras distintas. Claro. Le dije, ¿ahí qué se hace? Dijo, nada, Franquito, sígalo haciendo, sígalo haciendo porque claro. es suyo. Claro. Me dijo, y me hizo reír así como usted me lo cuenta, pero es el mismo, Antonio los hace. Antonio claro. tiene una rutina que dice que los baños le parecen rarísimo y toca el tema de, de cuando uno se sienta a cagar y los, los bombillos se apagan. Y entonces él dice que, él, creo que el chiste de él dice que parece un ninja, él usa la palabra ninja sí. y, come, y yo hago ese mismo pero utilizo otras cosas y bueno, es distinto. Pero sí hay a veces lugares comunes y con el de, con el de la paja eh, yo lo pensé, yo llegué al chiste yo solito porque es que lo hago. Claro. Con frecuencia lo hago. Me ahorro plata. <risa> me ahorro pues sabes, plata. Que es
2: muy, univer es muy no universal, es muy sí, global. Sí, sí. Bueno, cerramos este año porque ya, ya estamos llegando a la 6:35. 635. Bueno, 35. gente,
1: muchas gracias. Soy Franco Entonces, Bonilla desde es Nueva el York. De domingo.
2: Esto sale, sí, esto sale el domingo
1: uh, uh, y
2: queremos anunciar un par de cositas antes de irnos acá.
1: Lo mejor sería lo más interesante sería decir esto sale hoy. En este momento. <risa> Ay. Claro, claro. Esto, sale, esto está saliendo en este momento.
2: Ay sí, porque ellos no saben. Claro.
1: Muchos huevones. Bueno, entonces, esto está
2: saliendo en este
1: momento. Les anunciamos. <risa> Ustedes que... dicen que esto sale el domingo, pero en otro medio ustedes decir esto en otro medio sí, no porque todavía no,
2: no tenemos de aprender Esto sale ya mismo, está saliendo en este está momento Está saliendo en este momento Porque lo estás viendo tú, entonces está saliendo en este momento
0: Bueno, entonces recuerden que vamos a estar en Rembrandt El sábado 17 de septiembre Con Franquito, Santiago y yo Que estamos en y ese show
1: ese show de Rembrandt no es No hay abridores, no hay nada Los tres somos, ¿cómo se llama? El más que es el duro de un headliners. show Todos somos headliners Ya vamos desde 30 minutos cada uno
0: Exacto, Va a y estar entonces eh, nada, los los que aquí en Estados Unidos también nos pueden ver si quieren buscar boletos para el tour com no se les olvide de seguirnos en Estamos Instagram, de Pedro Jones, Santiago Comedy y Pura Comedia, pura comedia, papá. comedia papá. Y las personas que nos escuchan, por favor, déjenos un buen review en Apple, ¿cómo se llama eso? Apple 2, uh, iTunes, iTunes, sí. Para ayudarnos, eh, muchas gracias Parceros, dejen sus comentarios Y hasta la próxima, sí, Chao, gracias. Pues, Frajito, Chao, muchas, Frajito, gracias. muchas gracias, Omar, a okay, esta pues, noche ¿Ah?
2: Listo